0: God förmiddag, kära fria svenskar och stödprenumeranter. Det är torsdag den 15 december och det är dags för dagens svegot igen. Jag heter Dan Eriksson och med mig har jag Magnus Söderman och Jalle Horn. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hemliga armén. Ja, <laughs> fantastisk serie när
1: gick.
2: Ja, det var roligt faktiskt. Det var, det var det. rätt kul, måste
0: jag säga. Ja. Vi börjar med att säga... Bila i frid, kära schimpanskamrater. vad eh, dog de. Tre stycken i jällskjutna. Sköt de ihjäl dem? Ja, de hade tydligen inte tillräckligt med bedömningsmedel på lager så att de fick skjuta ihjäl dem istället.
1: Jag gillar inte så det alltså jag tycker ändå att ha, alltså jag tycker någonstans att man ska visa respekt för frihetslängtan hos dessa schimpanser. Eh, de väl tog sig ut. Men låt dem då försöka fäkta för livet. Släpp de fria i skogarna och mm. låt dem
0: vara och se vad som händer. Ja, eller ja, vill man ha en lösning på problemet med marockaner i Frankrike så. Du menar att man ska behandla marockaner som. Nej, man släpper lösa schimpanserna Ja, ja, just det. just det Ge Men, dem du... en batong. <laughs> det är roligt
1: ändå. Springande schimpanser kommer. med batonger och... Det
0: vore kul att sätta så här polishatt en schimpans och släpper ja. vägen. Och... <laughs> ja, och så här, låt han stå och göra polisjobb. För att han är ju bättre än de flesta poliser på det. I alla fall mer så här, inkännande och liksom, först, kan av, liksom, väga situationer och sådär. Ja. vi ska prata om de där marokkanerna snart också, men schimpanserna äh, från Furevik. Äh, tragisk historia. Äh, det känns ju bara så jäkla typiskt äh, Sverige 2022 att man inte har bedövningsmedel i lager. Alltså ingenting finns i lager när det gäller liksom, ja, vi såg under coronan och liksom, eh, nu så här, inför matlager och så vidare. Ingenting mm. finns. Inte ens liksom, en, ett, en stor djurpark som har vilda eh, potentiellt livsfarliga djur har alltså bedövningsmedel för att kunna söva dem ifall de rymmer.
1: Hade en, en kompis han var i Sydafrika um, och gick. Och då mötte de en flock i babion. Och då är vi livsfarliga de där. Kan ju så attackera Ja, nu var ju de i. samma
0: rättigheter som vita också.
1: Ja. <laughs> Eller var... ja, Sen en party. <laughs> Nej, Dan, så där kan man inte säga.
2: Nej, men jag, jag måste bara få dra min lilla djurhistoria också när vi ändå
1: är igång. Va, vad skulle och... du dra? En djur... Djurhistoria. Djur djurhistoria, tyckte jag det annat
2: lite lustigt jag läste hur en, 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 en sån här vad heter om flodhäst han var ute och vandrade i Uganda här inne i stan och så plockade en tvååring Uns <skratt> 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 väldigt ville barn hela där i Afrika och då mamman eller pappan kom att kasta sten på den här läskiga saken och studda upp <skratt> pojken. Nej. <skratt> Jo, tog honom till doktorn och, och, och borste rent honom lite, gav honom en rabiesspruta så fick jag gå hem igen. <laughs> ja men,
1: okej. Okay. Ja. Aktier för babianer och flodhästar i mitt tips. Ja, verkligen. Alltså det, men Afrika är ju en sån där spännande kontinent. Det händer ju liksom grejer hela tiden där har jag förstått. Ja,
0: ja och eftersom det var så tråkigt så har vi tagit schimpanser och marokkaner till Europa. Mm. Ja men precis, precis.
1: Mm. Ja, men det, jag, jag fick också här en äh, senaste nytt från Sydafrika en god vän skickade över vi har fått tillbaka kontakten och, äh, då kommer då en, en artikel från New, News24 då en, en man i östra Kapor Kapprovinsen äh, hittades nu död äh, för att han hade gått ut för att prata med en svärmbin äh, då han var övertygad om att de här bina var hans förfäder äh, ja. Det var det inte, eller så var det kanske en, en jag vet inte om det var författ som gillade så så då hade de stuck i hjärnan istället. Då. Och det ja. kommer snar här intressanta saker från Afrika med en hur man griper får och sätter djur i fängelse och sådär för att man tror att det är andra som har tagit över och sådär. Så att det finns problem också med de här. Vi brukar ju ofta höra då såhär eh, kristendom är dålig och det är bättre med primitiva religioner. <laughs> jag är inte helt säker på det alltså. De är så nära naturen och så. Ja, nej.
0: Mm. Ja, och ni, just fall... nu uh, ja, Förlåt, vill du lägga till någonting eller?
2: Nej nej, jag vill nej. bara säga Så är det, det är vackert men Knasigt
0: mm. um, Just nu så pågår uh, Rättegången mot Joachim Lamott, um, näthatsgranskaren Thomas Åberg som alltså Inte är en offentlig person Trots att han finansieras av offentliga medel Och framträder i media då och då men Han är inte en offentlig person enligt honom själv Och hans advokat, uh, har ju då stämt Joachim Lamott uh, för grovt förtal mm. um, och vill nu ha 100 000 kronor i skadestånd plus då rättegångskostnader, ränta och lite annat um, och den här advokaten pågår i detta nu morgonposten har en, en direkt rapportering för den som vill gå in och läsa sen uh, i efterhand men uh, han har ju vunnit några sådana här saker tidigare Åberg uh, och, och hävdar alltså att han inte är en offentlig person och därför få, så får man inte skriva om honom på det sättet.
1: Mm. Ja men Det är intressant att se vad det här tar vägen någonstans då, om, han, om han vinner igen. Då. Äh, Åberg är ju, inte, han är ju inte heller djurplågare. Äh, det har ju varit en sån där sak som många hävdat att han är att, han, att han är djurplågare och det är det han har stämt många för också. Mm. För att de då hänvisar till någon dom tidigare och sådär. Jag vill ju ta till för att konstatera att han inte är djurplågare. Jag det är Nej, bara för att... man döms för det? Nej men verkligen inte Jag tycker så. inte att folk ska ta upp och säga att han är djurplågare Bara för att han har dömts för det en gång Jag tycker det är väldigt orimligt mm. Han har ändå suttit av sitt straff och djuren har fått eh, Kanske då någon form av upprättelse och så där. För att ja. i Sverige är det ju så Att bara för att du har gjort någonting Så betyder det inte att folk får prata om att du har gjort någonting Efter att du har då slutat göra detta Eller ja, eventuellt avtjänat straff Eller så um, Då får man inte prata om det igen då
2: Ja. Vad, 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 vad var det som var kontentan av det hela att han inte är djågar. Han är
1: inte urplåg. Jag tycker nej, att vi, vi kan ta ställning för det nu och säger ja. att han är inte det. För att säger man att han är det, bara för att han kommer att dömas för det, då blir man ju stämd av honom. Ja,
2: ja, ja okej.
0: Okay, ja. Så
1: då, då vill jag att vi påpekar att han inte är djurgar. Mm -hmm. Så får vi se vad det här händer. Då med, hur det går med lamott och hela den här saken. Men har det står med. ju
0: stämningsansökan också. Då, att Lamott flera gånger har namngett honom. Och visat bild på dem Även det då eh, menar de ju fel Eftersom att han inte är en offentlig person mm. Och inte är djurplågare Och inte mm. är djurplågare Och det, det är så intressant, alltså hans verksamhet Finansieras med skatt Tvångsfinansieras med våra skattepengar
1: Precis, och det eh. går ut på att jaga människor då Som tycker Olika från honom
0: Ja och, och, och se till att de här människorna hamnar i fängelse eller måste betala skadestånd och så vidare. Ja, ja. Eh, och han har flera gånger framträtt i media ja. eh, och berättat om sin verksamhet. Mm. Eh, men han är inte en offentlig person. Jag, 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 det är så, jag har så himla svårt att få ihop det. Men... Rätten har ju tidigare gått på den linjen. Mm. Att han inte är en offentlig person. Och det, mm. det är ju väldigt intressant. att alltså han är offentligt finansierad. Han framträder offentligt i sin roll. Mm. Men han är inte en offentlig person. Så vad tusan går den gränsen.
1: Den går ju där, där man för tillfället känner att han ska gå. Uh, mm. Vilket är intressant i sig. För det, det är ju återigen av alla dessa jävla gummiparagrafer och... Uh, idéer. Hela svenska, alltså det svenska rättsväsendet bygger ju på att det inte finns en enda klarhet någonstans utan att det alltid är upp till domstolen att avgöra. Um, det finns liksom det, det är många långa lagtexter men de är ganska dåligt skrivna i det eller bra då för makten för de är så luddiga uh, och allting överlåts till go rättens godtycke uh, och det kan man ju tycka är
0: lite orimligt kanske. Just det. Det är viktigare att kontrollera vem som tolkar lagarna än vem som skriver lagarna.
1: Mm, mm.
0: så Nåväl, uh, vi uh, ska prata lite om uh, ja, islam eller inte islam. Uh, och, och vad det är som gör att vi ser vissa återkommande fenomen. Uh, under uh, natten till idag så har det ju varit upplopp och kravaller uh, runt om i centraleuropa framförallt i Frankrike och Belgien och det här då till följd av att eh, marokkaner eh, har eh, ja, slagit sönder stadskärnor, attackerat människor eh, och, och satt eld på bilar och, och allt vad det nu är. Eh, det var ju så att Marocko igår spelade VM semifinal mot Frankrike som man förlorade. Vi vet ju att efter varje marockansk match hittills så har det varit kravaller. De har ju vunnit alla matcher hittills, så vi är ju lite hur kommer det bli. Om de väl förlorar marokkanerna. Och det blev precis likadant fast lite till. Så på det sättet är det ju ett folk som är lätt att liksom förstå. Det är, man man liksom, Vare sig man är glad eller är det arg så går man ut och slår sönder saker. Det, 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 det är liksom det är lättläst. Uh, jo men precis. Um, och
1: Du var väl inne på det där då som sagt. För att det, det talas ju då om att det är... Eller så här, hur ska vi förstå detta? För att det finns lite olika förklaringar här. Jag ser att vissa de drar sig åt att det här då är, ett, eh, att det är då islam som, som ligger bakom det här, att det är muslimer. Eh, och, och givet är att många av de här människorna är då eh, muslimer, kulturellt eller kanske till och med troende. Jag tror att de flesta inte är särskilt troende, utan de, de är ju snarare då eh, av kulturell häv muslimer, eh, precis som så många svenskar var så kallat kristna förr i världen nu har man ju liksom gått vidare från det också nu är det bara ingenting eh, men jag menar på 50-60-talet och sådär, även framåt så var det ju många svenskar som då betecknades som kristna men de var ju inte kristna naturligtvis eh, och, och, och det tror jag att man gör sin okänsd om man lägger det här som ett eh, bekymmer att det är ett, ett muslimskt problem, för att jag tror inte att det är liksom det i grunden, utan det handlar ju om att det är främlingar, det är icke-europeer, icke-vita om du så vill och utlänningar som, som, som gör det här. Och det är där skon klämmer. Sen kan islam ha en liten del av det att göra kanske. Det, det finns en viss anomacitet mellan islam och det kristna väst till exempel. Att man ser, alltså skillnaden kanske är då mellan några gamla iranska surastrar och så sådär. De, de har inte samma Uh, ressentiment gentemot en kristna det kristna Europa men i grunden är det fortfarande inte tror jag islam i sig som är huvudproblemet mm.
2: Jag uh, försökte ju uh, kolla upp, uh, finna några artiklar eller någonting om, uh, lite information om de här händelserna och i alla artiklar jag fick upp då stod det ju då markerar markerade de mycket klart tydligt att eh, ja efter årtionden av eh, fransk kolonialisering av Marocko bla bla bla. Mm. Och då är det som att man underförstått ska förstå att det är orsaken. Men det tror inte jag heller är orsaken. Utan jag tror att eh, vissa människor tar sig inte friheten utan de agerar bara
0: på ett vitt sätt
2: och tycker att ja, men så här kan man göra mm.
0: Är det och, inte bara ett fotbollsproblem då? Har inte engelsmän också slagit sönder städer under fotbollsvem.
1: <laughs> det har de gjort skulle du veta Fantastiskt, jag läste någonstans att här är första VM som brittiska, brittiska fans inte har slagit sönder staden de befinner sig i, i det här fallet och Katar eller Katar är inte en stad i ett land då, men att de inte har liksom och gått stad också. Ja, det är typ så. Ja. Tydligen så är det här lugnaste VM-et någonsin från brittiska fansen. Mm. <laughs> så att mm. det, det, det är klart att man skulle kunna säga att det är det, om det inte var som så att det här upprepas också när det inte är fotboll. Och att den här typen av invandrarkravaller upplopp och, och, och elände ser vi ju med jämna mellanrum. Det kan vara fotboll det kan vara någon som har tecknat eh, Mohammed, Det kan vara någon som har sagt något, gjort något. Det kan vara att det var slut på halalkött. Uh, eller bara att det var varmt. Eller att det var kallt. Uh, eller att det var något annat. så att, uh, Nej, jag tycker att det, det är orimligt att, att kalla det för en... Uh, det, men naturligtvis, fotbollen är ju det
0: utlösande i det här fallet. Mm. Så är det ju. Det, det ska vi inte sticka under stå med. Det, fotbollen är glidmedlet men man måste ändå själv välja att stoppa in den ja som man måste ta i och stöta till, alltså, alldeles oavsett. Va? Äh, så, så
1: är det ju. Det har man ju gjort med, med besked i de här länderna. Den här gången spred sig också i eländet. Det var inte bara i, i Belgien, utan det, det var ju lite överallt. Då. Men äh, det är så här det blir, helt enkelt.
0: Och vid ett tillfälle i Montpellier så äh, attackerade man ju man attackerade flera bilar. Men det var en bil som, hade, ja, som, som vågade... Se på att ha en fransk flagga i bilen. Det var ju ändå i Frankrike tänker man. Men det här gillade inte marokkanerna. Så att de attackerade bilen och försökte slå sönder den. Och föraren var smartare än en annan förare i Avignon. Så var det en chaufför som slets ut ur sin bil. Men lyckades sedan springa från platsen. Men den här föraren han valde att istället gasa därifrån. Och i och med detta så var en av de som har kattat upp på bilen, en 14-årig amerikan hamnade under bilen och avled sen på sjukhus av sina skador. Och det här level i sig kanske betyder att vi får ännu fler kravaller de närmaste dagarna då?
1: Ja, det, det brukar ju det brukar kunna bli så, såklart. Och... Det, det tenderar att kunna sprida sig. Vi får se. Alltså det, det, det här var för, för en massa år sedan så var det ju lite nytt och lite unikt när det blev den här typen av upplopp. Nu är vi ganska vana vid det. Så att, ja, men som man har sett, och det, det här som har hänt nu det har ju inte blivit så där stora eh, stora rubriker om det. Och så, utan vi är ganska vana vid det här. Och, och det är för att vi har vant oss vid om kultur. Vi har vant oss vid att det är det här som är resultatet av det samhällsbygge som har varit helt enkelt. Um, och det finns olika förklaringsmodeller till det men, men det, det är ju där vi i grunden um, det är där i grunden vi hamnar. Samma sak som de här korankravallerna vi hade då i, i Sverige som utlöstes i det fallet då. det var inte fotboll den gången utan det var ju en dansk som var här uh, och skulle bränna koranen. Uh, och då var det en massa människor arga som egentligen inte brydde sig om det där i, i vanliga fall för det var du har man kunnat se nu att det var inte så vidare mycket kopplingar till just radikal islamism alls. Utan det är, det är att man. Att man ställer till det helt enkelt. Och, och ja. Det är där vi landar hela tiden. Och det är det vi måste inse tror jag också. Mm. Alltså om vi ska ha någon möjlighet att. att att möta det hela eller att förstå vad vi måste göra så måste vi ju förstå för att det är ju inte nödvändigt så här i deras egna hemländer alltså, um, det, det finns ju en del bråk i Mellanöstern <laughs> det ska vi inte sticka under stolen men, 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 men där hålls det ju i schack på ett annat sätt kanske också man har en annan förståelse kulturellt för, för sin befolkning och vad som krävs och så vidare det saknas ju helt här och då blir det en helt annan sak va? Mm. Ja,
0: det där verkar ju funka på engelsmän också Alltså, det anledningen till att engelsmännen för en gång skulle inte liksom begår kaos under fotbollsVM vm är ju för att den katarska polisen ser till att det inte sker. Mm, det. Men jag vill
2: bara tillägga också att de här marokkanerna och diverse andra personer som, som gör på liknande sätt de får ju understöd. Det ska man aldrig glömma, de får ju understöd av, av, av media till exempel eller kanske politiker och liknande varelser. Vi, vi så, som jag sa nyss att man ska ju ha förståelse för marokkaner som härjar för nu är det faktiskt så att Frankrike har haft Marokko som koloni en gång i tiden. Mm.
0: Mm. ja Jag har också läst att marokkaner behandlas som andra eller tredje klassens medborgare. Alltså att det, det är islamofobi som ligger till grund för det här. Det här är bara ett uttryck för liksom deras frustration över... Eh, ja islam och förbinda med för i Belgien och Frankrike. Mm, eller hur? Ja, men det finns ju alltid ursäkter såklart. det gör det ju och
1: du visade ju något intressant här innan innan vi gick till inspelning dagen och det var ju en historielektion du gav mig galle. gällande just det här med det historiska arvet och så att om vi nu har någon form av, om vi nu har någon form av historisk skuld också gentemot islam då marockaner och annat så bör man ju då rättvisans namn titta på huruvida det kan finnas någon skuld åt andra hållet va? Hur man har betett sig kanske. Och, och då, då kommer ju du med en ganska intressant eh, utblick där en sida från en historiebok som berättar lite grann hur det var att vara kristen under det ottomanska väldet. Det var ju ingen rolig historia.
0: Nej, nej vad var du stod egentligen? Ja, det är, det är flera saker. Det här handlar ju då om, eh, om på Balkan hur de ortodoxa kristna serberna eh, de blev ju inte ens andra klassens medborgare. De blev ju i stort sett eh, rättslösa. Mm. De förbjöds dels att jobba med massa olika saker. De förbjöds till och med att liksom äga och använda hästar. Mm. Eh, så intressant. Um, och um, de fick inte ens rida på en åsna om det fanns en turk i närheten. Um, alltså det finns massor när så hade ju även då... Turkarna eller någon som hade konverterat och som var någon typ av i högre rang då hade även så här prima noctra då för alla kristna som gifte sig. Alltså rätt att belägra frun för första, på bröllopsnatten. Mm. Ja, för man förbjöd ju deras religiösa uttryck på olika sätt. Man fick inte göra korstecken, man fick inte visa korset, man fick inte ens äta fläsk i närheten av en turk. Mm. Eh, och ja Det var en massa sådana här saker. Det, det var liksom så som kristna behandlades när, när muslimerna ockuperade deras land. Och Det som jag vet är att de här muslimerna, ottomanerna eller turkarna, de ockuperar ju fortfarande europeiskt land. Precis, men då kan man ju säga
1: så här. Men vadå, aha, vad då? Vad är det ju bråk om historisk skuld hittarit? Titta på engelsmännen och, och, och skottarna eller engelsmännen och några andra. Eller titta på i, i Spanien eller andra ställen där delar av befolkningen förtryckte andra delar. Titta på feudalvärde. Titta vad dumma vi var om några andra historier. Så, att, ja, alltså det var rätt jävla elakt för i världen. Alltså man var ganska ohjärt. Vi gjorde skittaskiga saker med turkar också. Um, och, och, och de här uh, mongolerna... Genghis Khan... De gjorde hemska saker... Japanerna var skittaskiga mot kineserna... Och kineserna har varit skittaskiga mot andra... Alltså det är så vi har hållit på... Och liksom... Ingen går omkring nu och så här... men de där ungrarna var dumma mot oss... För typ 2, 300 år sedan... Nu ska vi... Man, man går vidare va... Eller så här... Vi går vidare... Den civiliserade delen av världen går vidare och säger... Att, Nej men okej... Okay. Äh, vi måste släppa det och gå vidare... Medan andra använder det här som ett konstant slagträd. Då. Att, att vi ska ha någon generationsskuld till slavhandel eller vad, liksom, korstågarna jag har hört om och sådär. Och, och så. men, men, men det går ju aldrig åt andra. Och det är ju där problemet. Vi, vi kan ju vara överens om att vi har taska mot varandra historiskt sett. Jag är beredd att köpa det. Liksom. Mm. Ja, men jag tänker inte bära någon, någon skuld för det. Va? Men det är ju det som är problemet som vi är inne på. De här understöds. Vilket gör att det skapar ett hat mot den europeiska befolkningen hatas utav människorna vi så att säga släpper in och tar hand om. Vi när dem vid vår barm bara för att de sen ska skära halsen av oss för att det sitter andra och viskar i deras öron att vi är egentligen är jävligt elaka. När sanningen är den att vi är Vi är så jävla snälla för vi öppnar våra dörrar. Vi öppnar våra hjärtan. Det har vi gjort i historiskt sett. Vi har gett dem pengar. Vi har gett dem möjligheter. Vi har velat dem väl och så vidare. Och tackarna har då varit att, att delar av, av befolkningen har fortsatt att hetsa dem, politiker och annat hetsar dem mot oss, att de sedan har mördat våra söner, våldtagit våra döttrar slagit sönder våra städer eh, men av någon anledning så fortsätter vi att, att inte liksom ställa oss upp och, och sträcka på oss, utan vi fortsätter att huka och det är där problemet ligger
2: mm, Mycket bra sagt, och inte minst som du sa, att ge legitimitet åt dem att skära halsen av en för det är ju det man ser, att de, ja, men de ska ju ha den rätten de ska ha rätten att göra de här slå städerna i, i Frankrike. De ska ha rätten att göra allt det här. För, eh, ja, för du ska hunsas till varje pris, Magnus. Du och de, de dina. Mm.
0: Ja, det är intressant då om man ser skillnaden i mentalitet och så vidare just på Balkan där serber och kroater idag har en, liksom, lappat ihop sin relation ganska bra. Mm. Och i gränsområdena så liksom lever serber och kroatet samman så då kan det vara du vet, att deras föräldrar eller till och med de själva var med och liksom, mördade eh, varandras släktingar. Eh, men idag så hittar man sätt att liksom... Titta framåt och, och, och samarbeta. Eh, vilket absolut inte går att jämföra med situationen med albanerna till exempel. Som, som fortsätter att terrorisera och kräva och, 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 på olika sätt mot serberna. Eh, mm. Nere i, i Kosovo. Och där har vi ju en riktig krutdurk som är på väg att explodera. Återigen med mycket understöd. Ja. Mm. Och det, det, det är en sån... Det, det är verkligen man ser här en skillnad på... Liksom den liksom occidentala eller kristna civilisationen och den, den orientaliska. Det, det är en oerhörd skillnad i just de här, de här bitarna. Och ibland kanske vi skulle behöva lite mer av det orientaliska raseriet och, och liksom nästan blindheten i detta raseri. Men, men samtidigt så är det ju den typ av civilisation som som, som vi har byggt som också har varit den mest framgångsrika av, av just dessa anledningar att vi, att vi inte gräver ner oss alldeles för länge i gamla konflikter alltså det, det som hände
1: var ju att det, det planterades idéer och man, man kan ju för det har fungerat alldeles utmärkt alltså den västerländska civilisationen fungerar alldeles utmärkt ganska länge men, men det planterades idéer, det finns ju lite olika håll, det kommer Från vi hade ju som vanligt och sovjetiska emissarer sovjetiska agitatorer etc. Som, som var verksamma i Europa under kalla kriget och planterade i mångt och mycket de här progressiva eh, understödda och, och planterade så kallat progressiva idéer då, eh, med allt vad det innebar, satt igång de här sakerna. Men du har ju också då, som, som Frankfurtskolan och så, alltså filosofiska och intellektuella som, eh, som hade idéer om hur, hur det skulle omformas. Men du har ju också haft då sen, sen länge andra som då du, du var ute och fäktade på Twitter här tidigare dagen angående befolkningsutbytet. Du har ju sådana som Greve Kodunov-Kalergi som, som för väldigt länge sedan konstaterade att vi måste blanda den europeiska befolkningen. Han grundlade det på den europeiska partiet bland annat tror jag. Va? Och, och skrev, i, 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 alltså skrev i tydliga ordlag att den, den, den vita befolkningen måste blandas bli någon halvnegroid eh, liksom, befolkning som sedan ska härskas över av en... Liksom, härskarklass på, på paneuropeisk nivå. Allt det här finns och har liksom lanserats i stötvis mot vår civilisation så tacka fan för att vi har blivit um, att vi har blivit försvagade Men det, det är också förståelsen för detta som gör att vi nu ser allt fler som ändå kastar av sig det här oket och kastar av sig de här idéerna och ändå ställer sig upp mer rakryggande måste jag säga.
2: Mm. Det, det som är intressant här, det, det är ju att de här som till varje pris ska ha den här progressiviteten de är ju beredda att gå mot till exempel muslimer som har, som har både flytt och på plats börjat kasta av sig det här oket som man kan kalla det för och vi, vi har ju ett klipp från där Anders Lindberg gör bort sig jag vet inte vilken tur i ordningen
0: Ja, jag tänker att vi kan lyssna på det. Det var ju alltså igår uh, i heter det Sverige Möts tror jag, mm. på SVT, deras mm. debattformat. Um, och uh, där var det ju då en debatt om um, slöjan. Och det här kommer efter en debattartikel ifrån um, Rashid Farivar och uh, Mikael Rubbestad uh, båda Sverigedemokrater, uh, som vill förbjuda slöjan i eh, skolan, på arbetsplatser och på offentliga platser. Eh, och just eh, den här eh, Rashid eh, Farivar, jag har talat om tidigare, jag tycker att han är en ganska, Vi har pratat om många gånger, att svenska ska företräda svenskar och så vidare. Det som jag gillar med Rashid Farivar är att han aldrig påstår sig företräda svenskar. Alltså, ska man vara som han då en, en invandrad eh, iranier, Eh, som ställer upp i val i Sverige så är han tydlig med att han inte är svensk. Alltså jag tycker, det tycker jag är sympatiskt. Mm. Eh, istället för att bli som så många andra. så här, oh, Jag är ju lika svensk som ni. Nej, han, Hans egen presentation eh, på Twitter är en iranier som bor i Sverige och vill inte se Sverige omvandlas till dagens Iran av socialister och islamister. Mm. Mm. Eh, det, ja, för mig blir det, det ger ett väldigt sympatiskt intryck att man har den, den inställningen. Och när han då i SVT eh, berättar om det förtryck som han och hans familj och släkt och hans fru och hans frus familjer upplevt i Iran eh, så eh, kan Anders Lindberg inte hålla tillbaka sin, sin godhet. Eh, det låter så här.
2: Jag har en bild här. Det här är min fru när hon var... Fem år gammal. Hon har ingen bild på sig från sin barndom och tonårsålder utan att slöja på. Vi har levt med det här förtrycket. Min fru har levt med det här förtrycket. År efter år efter år. Min mamma har levt med det. Min syster har levt med det. Alla mina kusiner har levt med det. Anders Lindberg, vad vet du om slöja? Du, du ska läxa upp mig om vad slöja är, vad sharia-lag är. Vad sharia du borde skämmas Anders Får jag Du borde alltså, skämmas Så här, så här, så här. Den, 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 jag, jag, Du försöker fråga till mig Jag tycker så här, du är emot. Du stiftar lagar i det här landet Och här står du och försöker virka en offerkofta Alltså jag tycker, plocka av er offerkoftan Ta, ta bort den diskussion
0: ja. jag, jag
1: måste ju säga så att jag, jag ger mig sällan in I den här debatten på det sättet va? Men här känner jag att jag måste Dra blankt för min iranska Broder alltså Uh, utsatt som han blir utav den här fruktansvärda Lindberg, alltså här, här står han och, och jag har all, alltså det, 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 det som muslimerna gjorde med Iran som var liksom en, en, en upplyst alltså den, den, en, en upplyst del av världen, en, en fantastisk kultur innan islam som seder med då la locket på och liksom klädde dem i säck och aska och har Verkligen på alla sätt och vis förstört och gjort allt de kan för att förstöra den ariska rasismen och, och allting som ligger till grund för det här. När han står här och i sann socialistisk anda ja. går på. Alltså det är vedervärdigt. Alltså, jag förstår liksom inte hur han ens kommer undan med detta. Um, jag, blir lite, jag blir lite så här... Uh, jag vet inte, jag är svårt att för... jag jag vet inte. <laughs>
2: ja, jag, jag antar att han tycker att eh, det är helt på sin plats att eh, den här ra, heter han Rashid eller?
0: Mm, Rashid, ja.
2: Rashid att, han, att hans familj har levt under sådant förtryck. Det det är vad jag, jag kan inte förstå det på något annat sätt.
1: Eh. Nej, att det är en offerkofta att att han förklarar då hur hur den här religionen då med de här mullorna och så har tvingat hans då fru från att hon var en liten flicka. Det finns inga bilder på henne utan det här klädesplagget. Mm. Och det tycker Anders Lindberg, det var rätt. Det var rätt. Det. det finns ju ingen annan tolkning.
2: Nej, det finns ingen antal. Och jag ska gå längre än så, eh, eftersom jag har eh, haft eh, lite kollegor så, eh, i skolvärlden som har råkat ut för saker i Iran. En, eh, en arbetskamrat han berättade hur, hur han kom till Sverige och det var för att han varje helg han fick stryk av eh, gäng från antingen eh, liksom lokala eh, moskéen eller från eh, de som arbetar för eh, regering eller myndigheten och sånt. Då drog in in i gränd och gav någon riktigt duktigt med stryk. Eh, då pratade vi om alltså, mörbultad och då kunde det hända värre grejer så. Eh, månad efter månad, år efter år tills han, frun ville ju inte, ville ju inte flyva så han fick göra det ensam, han fick sitta upp mitt i natten och titta på dem en gång och sen sticka iväg och eh, han har även sagt hur, hur andra eh, dem, och det var för att han inte ville ja, men jag, jag vill ju inte gå och be 17 gånger om dagen och inordna mig totalt utan jag, jag vill leva ungefär som jag gjorde tidigare fast ja, jag förstår hur det är nu Ville vara bara lite, inte underordna sig helt och andra familjer de får stryk, pappan får stryk för att kvinnan kanske inte har slöja på sig hela tiden som bör, eller barnen inte har slöja på sig hela tiden och då måste man förstå att Anders Lindberg måste i logikens namn stödja detta också. Att han tycker det är helt i sin ordning och det vill han ju ha i Sverige också. För det är det han stödjer. Han vill ju att det ska vara slöja. Och då vet vi vad som kommer med det i de här samhällen, de här parallellsamhällena. Ja, då kommer ju pappan få stryk. När Rashid, han kommer få stryk om inte hans barn har, har slöje på sig, flickorna i alla fall.
0: Mm. Ja. Min, minns ni hijabprovet i Sverige? Ja, just det. det var Då satt alla på sig hijabber, va? Just det. Alltså, vi, det här är snart tio år sedan, 2013 är det. Då kom det en nyhet om att en höggravid trebarnsmor skulle ha blivit misshandlad på en parkering i Farsta. Mm. Eh, medan eh, då en främmande man ska börja dra i hennes slöja och hennes kläder och skriker att sådana som du ska inte vara här. Mm. Eh, Sen dunkade hennes huvud mot en bil så hårt att, att hon förlorade medvetandet. Mm. Polisen larmades tre gånger med vägade komma för att de vill inte hjälpa muslimer. Jag läser här alltså en debattartikel här nu. Mm. Till slut dök de upp då. Väl på plats menar de att det inte fanns tillräckliga grunder för att utreda händelsen. Det här var alltså ett påhittat så kallat hatbrott som Bilan Osman, just det, den Bilan Osman, mm. Nabila Abdulfatta. vi kommer ihåg vi som mer länge det här, revolutionära fronten. Mm. Nabila är en, alltså en gamla afaktorist och så vidare. Eh, och även då Fatima Dobakil från muslimska mänskliga rättighetskommittén som är eh, muslimska brödarskapet. Eh, Fodjan Ruspe och Nashla Libre. Eh, de drar igång då det här hijabuppropet där man då ska beslöja sig av solidaritet. Osman har ju sig alltid slöja men <laughs> det är ju lätt att vara solidariskt. då. Eh, och fick sen då mass alltså massor av vänsterkvinnor eh, framför allt. Eh, socialdemokratiska eh, ledamöter och så vidare som satte på sig slöja för att visa solidaritet med eh, muslimska kvinnor. Eh, Veronica Palm eh, bland annat. Eh, det var en del som vägade också då, till exempel Beatrice Ask och, och Birgitta Olsson och sådär som ju satt då i Reinfeldt-regeringen. Eh, Men eh, sossarna slöt upp bakom det här och många andra sådana här goda människor. Eh, och nu så är vi ju i en tid då det pågår stora protester i Iran där efter att den här unga kvinnan mördades då hon har haft sin slöja på sig på fel sätt så att det har syns hår. Och det finns ju ett stort tryck från omvärlden att liksom, det måste hända någonting inne i Iran. Alltså man måste börja släppa på de här totala galenskaperna. Och Rashid Farivar då som är eh, han och hans familj som då flydde 2005 från Iran eh, för att undkomma det här. Eh, Farivar som då var eh, på universitetet märkte att han inte kunde eh, utföra sin forskning eftersom att islamisterna helt hade tagit över universitetet eh, och kom då till, till Sverige och fortsatte sitt arbete på Chalmers istället, sin, sitt doktors... Eh, Sitt doktorsarbete som han aldrig avslutade för att han eh, sig in i näringslivet sen. Men det är alltså de, de flyr ifrån den här verkligheten till, till ett Sverige där bilen Osman och andra drar igång jobbuppropet. Eh, och sen när han då berättar sin historia om det förtryck som de de facto utsattes för. Då står alltså ledarskribenten i Aftonbladet, LOs ledarskribent det stora maktpartiet, den stora djupa statens ledarsida och berättar att det där är en offerkofta. Mm. <laughs> det, är, ja. Ja, det är hårresan egentligen. Ja, det är hårresan. Man, det är... Man får
2: ju inte glömma att, det, det är i alla fall vad jag tror, att Anders Lindberg och de här andra aktivisterna, de vill ju att det här ska... Komma hit och etablera sig här så att vi får så stora problem i våra samhällen som möjligt. För de vill ju bara ha förstörelse. Det får Jamen. man aldrig glömma. Det är i alla fall vad jag, så, så jag eh, förstår dem. De vill ha förstörelse, de vill ha undergång och eh, de, de vill ha kaos. Och det är därför de vill ha det här till varje pris. Det är inte för frihetens skull han vill ha, de här, att de ska få beslöja sig som de vill. Utan det är för att han vill lätt ha förtryck. Och för det andra, för att det ska vara kaos i
1: landet. Ja, men det, det är uppenbart, för det finns ingen stringens. Om du tittar på Abdul Abdullfattar till exempel. Då jag tittar på hennes Twitter just nu. Å ena sidan så var hon ju då en av de som... som alltså hon, är, hon är vänsterextremist i grunden. Hon stödde det här då, då, eller så för att då ville hon att, att kvinnorna skulle då äh, bära den här äh, religiösa symbolen. Egentligen är hon ju icke-religiös äh, eftersom hon är vänster, men hon stödjer det. Å andra sidan, som man ser nu, så stödjer hon utan tvekan iranska kvinnor i Iran som, som äh, inte vill bära detta, som, som ser det här som ett förtryck. Det gör hon också. Och hon lägger det upp här. På, någon så kampsong från eh, liksom en persisk kampsong mot förtrycket det här och förtryck och så samtidigt som man vill försvara eh, moskéer i, i Sverige det är såna de är eh, jag menar, eh, socialistiska grillor i Mellanöstern slåss ju på liv och död mot muslimska eh, organisationer och tvärtom. Men i Sverige så väljer man från den socialistiska liksom vänstersidan naturligtvis stötja båda sidan, lite beroende på vad. Och det är ju för att de har den här idén om den som du är inne på, gäller. De vill ha kaos. De vill ha blod. De vill ha krig och de vill ha revolution. De vill att, att, att människor ska vändas mot varandra för det är då de kan kliva fram äh, och, och hoppas då kunna, kunna. Ja, men det är ju det. Själva grunden i marxismen är ju. Att det är i striden. I klasskampen. I, I det. Det är där det liksom mejslas ut. Det är ju själva grundidén så det är självklart att de gör på det sättet.
0: Mm. Ja. Och man kan ju tycka då det här är ju en ställning vi ibland till viss del tar att det här med slöja och så vidare det är ju en fråga inte för svenskarna egentligen. Det är ett importerat problem. Men det blir också väldigt tydligt i den här typen av vad ska man säga debatter och så vidare Vilka som är liksom alltså, i den här debatten är det inte svårt att ställa sig på, på liksom den invandrade iraniens sida eh, mot, mot Anders Lindberg och, eh, vi måste också förstå att den situation vi är i nu så är det runt ja miljoner någonting, kanske till och med upp mot två miljoner människor med eh, muslimsk identitet i Sverige. Och bland dem finns en, en hård grupp utav, utav islamister. Och det drabbar inte bara andra eh, muslimer utan de här kontrollerar vissa områden och så vidare. Det är, det är ganska länge sedan eh, vi fick först höra ifrån Rinkeby och Tensta och så vidare där, där de svenska kvinnor som var kvar färgade håret svart. För att eh, det var mindre risk för att bli utsatta för sexuella trakasserier. Då. Eh, vi vet också. Till, i de här områdena hur en del svenska kvinnor har valt att ta på sig slöja för att bli lämnade i fred mm. och det här kommer bli allt vanligare om man låter de här islamisterna hållas ett eh, förbud mot slöja på allmän plats eh, skulle eh, kunna hjälpa till att göra det mindre attraktivt för islamister att vara i Sverige och därför kan jag förstå det. Jag är egentligen emot den typen av lagstiftning. Och jag har liksom inget behov av att araber och afrikaner ska integreras i Sverige. Men jag ser inte heller varför vi ska, varför vi ska förenkla för islamister att etablera sig i vårt land.
1: Nej, men det vi har sett, eller jag har sett och sett, jag har inga, inga forskningssiffror eller inga siffror på det, men... men... Det verkar ju inte som att i de länderna där man har den här typen av förbud att det spelar någon roll. Uh, om du tittar på uh, Frankrike, delar av Frankrike och så där, där man inte får bära en viss typ av slöja. Så där. Det, det är inget som... Oftast är det ju det att de, de som då drabbas av förbudet de vistas ändå inte i områden där de inte bestämmer. Mm. Um, liksom så, 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 så att jag vet inte men det där har vi stött och blött så många gånger så att det finns ju både pro and cons. Mm. Mm.
0: Ja, vi hade egentligen tänkt prata lite om kulturkriget idag också men jag tänker att vi sparar det till simon eh, ifall att inte kanske händer något exceptionellt som vi behöver prata om imorgon. Men vi har ju hela den här Lucia, drag queen och så vidare. Det här fortsätter ju och det blir ganska... Det blir mer och mer intressant och, eh, att prata om men eh, nu är vi uppe på snart 45 minuter här och jag känner att det får räcka för dagens podcast eller protesterar ni då?
1: Nej men det är väl bra att vi har kunnat fokusera på det här för det har varit eh, nog så viktigt att eh, belysa eh, så att eh, nej vi tar det imorgon.
0: Det jag... gör vi. Ja, också det. ja härligt. Eh, och har du några tankar kring de här frågorna, slöjförbud, eh, Anders Lindberg, marokkaner, schimpanser, <laughs> lamott? Ja, vi har med en del då. Lämna gärna en kommentar under det här programmet på svegod.se. Stort tack för ditt stöd och ha en fortsatt fin torsdag.